שיעור של תורה סטאדיס וביג'י אליי מבוסס על השיחה השבועית של קוטי שיחות והפעם קוטי שיחות חלק ט"ו השיחה על חנוכה. חנוכה הוא אחד משני החגים שתיקנו חכמים יש לנו את החגים של תשרי שזה ראש השנה, סוכות עם כיפור ופסח ושבועות זה חגים שכתובים בתורה. חנוכה הוא אחד משני החגים שנתקנו לאור מאורעות שאירעו בתקופות מאוחרות יותר. אז בסדר היסטורי, החג הראשון שאירע הוא פורים, שהוא אירע בשנת ג' אלפים תו ד', שזה 357 לפני ספירת הנוצרים, וזה אומר שזה היה בתקופה שלפני בית ראשון, בית שני, סליחה, בין בית ראשון לבית שני. וכ-200 שנה אחרי זה, בשנת ג' אלפים תר"י, היה הסיפור של חנוכה, ומה שקרה אז היה הכיבוש היווני, והיה את המלך אנטיוכוס המפורסם, שהוא גזר גזרות נגד היהודים, לא לקיים שבת, לא, שהיה אסור לשמור שבת, לא לעשות ברית מילה, ואסור ללמוד תורה, והם רצו שהיהודים בעצם יקבלו את האלילים של יוון, ואת ה... את התרבות של יוון. ובגדול, היה קבוצה קטנה של מכבים, בראש יהודה המכבי, ואבא שלו, מתתיהו הכהן, הם ניצחו את היוונים. תכף נראה בהמשך השיעור את הפרטים, יותר פרטים על מלחמת היוונים והמכבים, אבל כרגע מה שאנחנו יודעים שיש לנו שני חגים, אחד חנוכה ואחד פורים. איך אנחנו חוגגים אותם? המצווה הגדולה בפורים זה קריאת המגילה. יש מגילת אסתר ששם מפורש כל הסיפור לפרטי פרטים, מהסיפור אפילו איך שהתגלגל, אנחנו יודעים שאסתר נהייתה מלכה דרך זה שהרגו את ושתי והמלך אחשוורוש, זה ממש סיפור עם כל הפרטים, ואנחנו צריכים לקרוא את המגילה. ככה אנחנו זוכרים את הנס של פורים. לעומת חנוכה, אנחנו לא מזכירים את הנס בקריאת מגילה, למרות שיש, תכף יש כזה דבר מגילת אנטיוכוס, שהיו קהילות שקראו את זה, אבל בגדול זה לא מצווה של חנוכה, אין לנו מצווה לקרוא את הנס. האזכור היחיד שיש לחנוכה זה בתפילה. בתפילה בברכת המזון יש תפילה קטנה, שמאוד קצרה יחסית, אם אנחנו שומעים את זה למגילה, זה ממש קטנטנה. ואנחנו אומרים שאנחנו בעצם זה, אנחנו מסיימים את זה גם בתפילה וגם בברכת המזון במקומות שאנחנו כבר מודים לקדוש ברוך הוא אז בתפילת שמונה עשרה יש ברכת מודים אנחנו לך שאתה הוא השם ואנחנו ממשיכים נודה לך על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך אנחנו מוסיפים ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוק וצהריים וכולי ואנחנו מודים לך, ואז אנחנו מוסיפים, ועל הניסים, ועל הפרוקן, ועל הגבורות, ועל התשובות, והנפרות שעשית לפעמים בימים בזמן הזה. זאת אומרת, גם האמת היא שגם בפורים מוסיפים את זה, אבל זה הדבר היחיד שבחנוכה אנחנו עושים, מוסיפים את זה בברכת, בזמן שאנחנו כבר מודים לקדוש ברוך הוא, אוקיי, מוסיפים עוד הודעה לקדוש ברוך הוא, ואומרים, אם אין את יתיהו בן יוחנן כהן גדול, נתחיל את כל הסיפור. חשמונאי בניו, כשעבדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אז אומרים, אוקיי, אז אנחנו יודעים מה מלכות יוון רצה לעשות, 
ואז אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, הנה, זה הנס שהיה, ואתה ברך נחר רבים, עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נוגתם, עשרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, ופנים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וכולי וכולי, וככה, לעמך ישראל עשית תשועה וגדולה ופרקמת היום הזה, ואחר כך, זה על הניצחון של המלחמה, ואחר כך באו בניך לדיבי ביתך, ופינו את היכליך, ותראו את מקדשיך, ודיקו נרות בחצות קודשיך. וקראו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשולחן הגדול. זה בעצם כל מה שאנחנו אומרים בחנוכה. אז אוקיי, נגיד שאנחנו כן מזכירים בכל זאת את זה בתפילה, ואז משנה אם זה קטן, גדול, זה לא רק שזו תפילה יותר קצרה, אלא בעצם בלילה אנחנו לא מזכירים, זה לא חובה להזכיר, ואני אסביר. הרמב״ם אומר, ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה, ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות משוריהם להתפלל ערבית וקיבלו עליהם כתפילת חובה. מה זה אומר? זאת אומרת כזה דבר. תפילת ערבית היא שונה מתפילת שחרית ומנחה. תפילת שחרית ומנחה היא תפילת חובה, כל אחד חייב להתפלל, גברים, נשים, יש חובה להתפלל. ואין שום דרך, זאת אומרת, אין, אין, אין היתרים לא להתפלל. תפילת ערבית הייתה תקופה שבכלל זה היה רשות, מי שרצה להתפלל התפלל, מי שלא רצה להתפלל לא התפלל. ואם אנחנו הולכים לפי הרמב״ם, זה בעצם מחלוקת בגמרא, אבל אם לפי איך שככה הגמרא גם נפסק שבעצם תפילת ערבית הייתה רשות וזה אומר שבתקופת המשנה כשתיקנו את כל התקנה, כשהיה הסיפור של חנוכה ותיקנו אחרי זה איך לחגוג את חנוכה תפילת ערבית בעצם לא הייתה תפילה שכולם היו חייבים להתפלל אז אנחנו אמרנו שאת התפילה, את האזכור שבעל הניסים מזכירים או בתפילה או בברכת המזון אין חובה ליטול ידיים ולאכול, אז בן אדם יכול בעצם לא, להתפ... לא לאכול ולא להתפלל לתפילת ערבית ואפילו לא מזכיר בלילה את כל הסיפור של הנס. לעומת זה אמרנו בפורים, אנחנו מזכירים את זה פעמיים, גם בלילה, גם ביום, כדי שפשוט, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן. אז חנוכה, לא, צריכים... לא מזכירים את זה בכלל בלילה. אגב, זה שתפילת ערבית רשות, זה נוגע גם לזמננו. ושני דברים ש, 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 שאם אנחנו נחשוב עליהם זה יוצא שגם בזמננו יכול להיות שבן אדם לא יזכיר את, את, את נס חנוכה בלילה. לדוגמה, דבר ראשון, יש בגלל שתפילת ערבית רשות, יש כאלה שמתירים להתפלל, כשיש צורך גדול אפשר להתפלל ערבית קודם זמנה. במילים אחרות, מפלג המנחה שזה לקראת ערב. לפני השקיעה אפילו אפשר להתפלל כבר תפילת ערבית, ואם נמצאים במקום שקיץ עכשיו, בדרום אמריקה לדוגמה, אז שם עכשיו השקיעה היא מאוד מאוחרת, כמו אצלנו בקיץ, ונניח ילדים הולכים לישון, או מי שרוצה לישון מוקדם, אז הוא מתפלל ערבית לפני הזמן. מפלג המנחה, אז אפשר להתפלל ערבית עם השקיעה, עם הזמן של הדקת נרות חנוכה זה בעשר. מה שכזה, ערבית טכנית, ערבית אפשר להתפלל יותר מוקדם. ואז אם בן אדם מתפלל ערבית יותר מוקדם, אז זאת אומרת שהוא יתפלל אותה ביום, בסוף היום, לפני הלילה, אז בלילה הוא לא יזכיר שום ועל הניסים. אותו דבר אגב, דוגמה אחרת שמאוד פרקטית, נשים. נשים בעצם, נכון להיום, זאת אומרת עד היום, נשים לא באמת חייבות בתפילת ערבית, זה מנהג. וזה לא חובה. שחרית ומנחה לכאורה נשים צריכות להתפלל, כשמגיע לתפילת ערבית זה לא חובה על נשים להתפלל. אז יכול להיות נשים שלא התפללו לתפילת ערבית, ומילא לא יזכירו את זה על הניסים בכלל. והתשובה לזה היא, למה באמת לא חייבים להזכיר את זה? כי אנחנו עושים משהו אחר שזה מזכיר לנו את הנס, את הנס של חנוכה, וזה הדלקת נרות. 
ולכן ו... במהלך היום באמת אין מצב שבן אדם לא יזכיר בעל הניסים כי צריך להתפלל לתפילות שחרית ממך בלילה שבעניין התגנות ובתפילת ערבית כי באמת לא יקרה אם בן אדם לא יזכיר את זה לא יקרה שום דבר כי מדליק נרות ונרות כידוע אנחנו כולנו חייבים להדליק אז בזה שאנחנו מדליקים נר חנוכה בזה אנחנו בעצם מציינים את נס החנוכה כמו שהרמב״ם כותב הלכות חנוכה מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד וצריך אדם להיזהר בה למה? עושים את זה כדי להודיע נס, להוסיף בשבע חכה, ועוד היה לו על הניסים שעשינו, זאת אומרת שכל המצווה של נר חנוכה, תכף נראה שיש כמה ניסים, לכאורה כל הסיפור, כל הנרות עצמם, הם מגלים לנו את כל ה... הם מציינים את הניסים שהיו לנו בחנוכה. וכי אם אנחנו נדייק, הרמב״ם עצמו כותב להודיה, אנחנו יודעים לקדוש ברוך הוא על הניסים שעשינו, לא רק נס, יש באמת הנס של פח השמן. אבל יש גם את הניסים, עוד ניסים שהיו בחנוכה, כמו ניצוחן המלחמה, כמו שנראה הלאה, וגם זה בעצם אנחנו מציינים בהדלקת הנר. ועכשיו אנחנו צריכים להבין למה דווקא בחנוכה, מה המשמעות שבחנוכה אנחנו עושים את זה דווקא על ידי פעולה מעשית של הדלקת נרות, ולא, ולא על ידי אה, תפילה או קריאת מגילה או משהו שהוא בעצם של קדושה. אנחנו פשוט עושים מעשה מצווה ולא משהו שקשור יותר לתורה, לתפילה. וגם אם נסתכל בכל החגים זה, 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 זה די, אה, כשאנחנו מדברים על מאורעות שקרו לנו, על ניסים שקרו לנו, אז בפסח אנחנו יש לנו את כל סיפור האגדה, שוב בפורים אנחנו עושים את קריאת המגילה, ובחנוכה אנחנו מסתפקים בהדלקת הנרות. האמת היא שיש מנהג אה, שהתקבל, זה מקורו במסכת סופרים, שצריכים להגיד, הנרות, הנרות הללו, או איך שהנוסח במסכת סופרים, שצריכים להגיד, הנרות האלו, אנו מדליקים על הישועות ועל הנסים והנפלאות. וזה בעצם להגיד, שהנה, הנרות האלו שאנחנו מדליקים, מציינים את כל הנסים שקרו בחנוכה. למה יש את שלושת הלשונות האלו? אז בואו נראה, יש פה, כשאנחנו מדברים על ניסים, אנחנו צריכים לדעת שיש שלושה סוגים כלליים של ניסים, ישועות, ניסים ונפלאות, ובואו נתחיל אחד-אחד. לפי מאורות החנוכה אנחנו נראה שבחנוכה אירעו כל סוגי הניסים האפשריים. נתחיל עם ישועות, מה זה נקרא ישועות? ישועות זה בן אדם שהכל הולך בדרך טבעית. זאת אומרת, אם יש שתי, באופן מאוד פשוט, יש מלחמה, יש שתי, שתי צבאות. וכל צבא הוא בעצם שווה ערך בגודלו, בחזקו, ויש סיכוי שזה יהיה נצח, יש סיכוי שזה יהיה נצח, ואוקיי, ומישהו אחד מנצח, אז הוא קיבל ישועה מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא ישועה, כמובן, באותו, באותה מידה, בדרך הטבע, הצד השני יכל לנצח. ובכלל, זה כלפי החיים שלנו, זה דברים שאנחנו עושים באופן טבעי יום-יום, וזה מצליח לנו, אז זה נקרא ישועה. אחרי זה יש ניסים גלויים, ניסים שממש ממש... זה נס גלוי, כמו שהיה באמת בחנוכה, שזה היה גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, כמובן שצד אחד הוא קטן יותר בכמות, קטן יותר באיכות, ולמרות זאת הוא מנצח, ולכן זה נקרא נס, כל דבר נס שהוא משהו לא טבעי ומשהו שהוא לא צפוי לגמרי. אחרי יש נפלאות, ובנפלאות יש שני דברים, נפלאות זה משהו שהוא פלא. פלא יכול להיות גם משהו שהוא באופן טבעי, אבל הוא פלא, לא נס, לא משהו שהוא יצא מגדר הטבע בכלל, אבל זה פלא. דוגמה, אם אני זוכה בלוטו, אפשר להגיד שזה פלא. זה משהו טבעי, מישהו הרי זוכה בלוטו. זה לא משהו לא טבעי, 
אבל זה שאני עכשיו זכיתי בלוטו, בשבילי זה פלא. זה משהו פלאי. בדרך כלל הפלא לפעמים גם צריכים להתבונן. אני זוכר שהיה משהו מאוד מעניין שבכפר חב"ד, היו בכמה שנים הראשונות שהכפר היה, אז לא נפקד ממנו איש, זה אומר שאף אחד לא נפטר. והרבי התייחס לזה במכתב, לא זוכר אם תשט"ו או ט"ז, בשנות היהודים היה איזה אירוע שמישהו הרים יד על חברו, ואז כאילו הברכה הזו הפסיקה. אבל הוא אומר שלא שמים לב, אבל הפלא הזה, הברכה המופלאה שהייתה בכפר חב"ד, שאף אחד לא נפטר במשך כמה שנים טובות, ואחרי זה כשמישהו הרים יד על חברו, אז כאילו הברכה הזאת הפסיקה, ואנשים התחילו למות. אבל כשמסתכלים על זה, אוקיי, זה, אפשר להגיד להם שזה טבעי, זה פלא, אבל זה לא משהו, זה על טבעי בצורה כזאת שאפשר לפרש את זה בדרך הטבע. כל אחד היה בריא, אוקיי, לא קוראים תאונות, נו, סטטיסטיקה, סטטיסטיקה אולי זה לא כל כך מסתדר, אבל בגדול זה לא משהו אה, לגמרי שמשדד את, את גדרי הטבע. הרב אגב הביא את הדוגמה הזאת לגבי מלחמת מדיין, שבאמת היה מלחמה וניצחו ואף אחד לא, לא נהרג. זה משהו... שוב, אפשר תמיד לפרש את זה בגדר הטבע, כי לא, לא קרה פה משהו שהטבע השתנה. זה יותר משהו כמו בניגוד לסטטיסטיקה, זה פלא. אחרי זה יש נס שהוא ממש פלא. קריעת ים סוף, כיבוש יריחו, כל מיני דברים כאלה שהוא באמת נס שהוא לגמרי למעלה מדרך הטבע. עכשיו בואו נראה מה קרה בחנוכה. חנוכה יש לנו דבר ראשון, היה ישועה והצלה, שזה היה במודיעין. אנטיוכוס כבש את ארץ ישראל. ואז היה, היה כפרים קטנים, כמו כפר מודיעין, ששם היו המכבים, מתתיהו ובניו, ויש ספר שנקרא ספר מכבים, או שנקרא גם בשמו השני ספר החשמונאים, שהוא ספר שכתב מישהו בסביבות כנראה 20-30 שנה אחרי סיפור החנוכה, איך שהוא שמע את זה מהדור, שהוא היה דור שני, והוא שמע את זה מצטיור, מדברים שהיו אז, מהדור שהיה שם. הוא מצוטט גם אצל גדולי ישראל, זה לא ספר של חז"ל, אבל זה ספר היסטורי מאותה תקופה. ושם כתוב ככה, שם מסופר הסיפור בעצם על, שם המקור של הסיפור של המלחמה במודיעין, ואנחנו נקרא קצת, ויהי כאשר באו פקידי המלך עיר מודעית, שאנחנו קוראים לזה מודיעין, להעביר את העם מתורת השם לעבודת האלילים ולזבוח להם. וילוו אליהם רבים מבני ישראל, ומתתיהו ובניו התחזקו. ויאמרו שרי המלך על מתתיהו לאמור, הן איש נגיד ונכבד אתה בקרב עמך, ומספר בניך רבים וגם עבר משפחתך. לכן קרב נעתה הראשונה לעשות את מצוות המלך, כאשר עשו בכל מדינות מלכותו. וגם כל אנשי יהודה וירושלים. ואתה ובניך תמצאו חן בעיני המלך, וייתן לכם זהב וכסף ומתנות יקרות. ובמילים אחרות רצו שהוא באמת ימור כדוגמה, הוא ילך הראשון ויתנהג כתרבות יוון, כולם ילכו אחריו. וישא מתתיהו את קולו ויאמר, אם אמנם יסור כל עובדי המלך, גוי גוי מאלוהיו וישמעו לקולו להמיר את חוקות אבותיהם. לא כן אנוכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחורי חוקות אבותינו. חלילה לנו לשוב ממצוות השם אלוקינו ולהפר בריתו איתנו. לכן את דתי המלך לא נעשה, ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך. ויהי ככלותו לדבר, ויגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים על הבמה אשר במודעית, לזרוח זבח, לזבוח זבח אשר ציווה המלך. וירמת יתיהו, וייחם לבבו ותרבער קנאתו על תורת אלוקיו, 
וירוץ בחמתו אל האיש, וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד ימית, ויטוץ את הבמה, ויקנה לתורת אלוקיו, כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלו. וירץ אחרי כן בתוך העיר, ויקרא בקול גדול ויאמר, מי האיש החרד לתורת אלוקיו ומחזיק בבריתו, יבוא אחריי. ויברחו בניו על ערי המדבר, ויעזבו כל אשר להם בתוך העיר, וכל הנשים אשר נגד תורת השם בלבבם, הלכו אחריהם וינוסו המדבר. אז זה היה בעצם, איך שאנחנו רואים פה, המפגש הראשון בין המכבים ליוונים, שהם רצו שימירו את דתם, והוא אמר בשום אופן לא, ומישהו אחד כן הלך אחרי היוונים, הוא הרג אותו ואת היווני, ואז התחיל הסיפור. הקרב הקטנצ'יק הזה, לא היו שם הרבה יוונים, הגיעה איזו משלחת קטנה של יוונים, כמה שוטרים, ואמרו, או פקיד אחד אולי, ואמרו, ש... ואמר להם שהם רוצים שאנחנו, בא לשכנע אותם בתרבות היוונית, והרגו אותו, והצליחו להרוג אותו. אז זה היה ישועה, לא היה פה משהו על טבעי לגמרי. וככה התחילו המכבים, אחרי זה כמובן כתוצאה מזה, אז... כשהיוונים שמעו על מה שקרה שם, אז, אז אנטיוכוס החליט שהוא הולך ושולח צבא ענק של 40 אלף איש בראשותו של גנרל בשם בגריס. ושם אנחנו קוראים עכשיו במגילת אנטיוכוס, שכתוב כך: אז בגריס הרשע נכנס בספינה אחת, וינס אל אנטיוכוס המלך, ועמו אנשים פליטי חרב. ואמר לאנטיוכוס המלך, אתה המלך שמת ציווי לבטל מן היהודים שבת ראש חודש ומילה. אבל הוא אמר, אם אנחנו נבוא לחמישה בני מתתיהו, הם די חזקים, כי הם ראו שהם, כנראה שבכל זאת הם נעשו עליהם רושם על הקרב הקטנצ'יק הזה שהיה. מהראיות הם חזקו, נשארים עם קלים, מדברים עם הערים, אתה המלך, עצתי תתב אליך, ולא תילחם באנשים מעט. אל תשלח חיל קטן בסדר גודל שלהם, כי החמישה האלו הם גיבורים יחסית. ואם תילחם, אז אם כן, תבוא ותשלח, תשלח באמת הרבה, 40 אלף חיילים הוא שלח, בקיצור, עם פילים משוריינים, שאז היה כמו הטנקים של אז, פילים שעליהם היו שוריינים ולא יכלו להרוג אותם, וככה אנטיוכוס באמת עשה, ואז הוא ממשיך אחרי זה, בנגלת אנטיוכוס, מה קרה שם, שעל זה יצאו חמישה מיליוני ביום הזה. ויילחמו העמים והרגו בהם הרג רע, והרג מהם יהודה. אז תחשבו, היו מתתיהו וחמישה בניו יצאו, בעצם חמישה בני מתתיהו יצאו, יהודה נהרג, שרוק ארבעה, ואז הם באמת, יהודה היה המצביא שלהם, והם חזרו אל אבא שלהם, מתתיהו, ואמרו, מה חזרתם? אז הוא אמר, הוא נהרג, הוא היה חשוב ככולנו, הוא היה הכי חזק אצלנו, הוא היה הגיבור, ו... אמר להם, אני אצא עמכם ואלחם בעמים, פן יבדו בני ישראל, בית ישראל ואתם דיברתם על אחיכם. הוא יצא ואמר, אלוקי השמיים, ואלוקי השמיים נתן כל גיבורי עמים בידם, ויהרגו בהם הרג רב, וככה באמת לא נותר בהם שריד והם ברחו. אז מה שקרה, שמתיתיהו, למרות שהיה לו איזו מפלה קטנה שיהודה, הגיבור הגדול, הוא נהרג, הוא אמר, לא, אנחנו הולכים עד הסוף. ובאמת סמכו על הקדוש ברוך הוא והם אה, ניצחו. וזה כבר היה נס גלוי. זה בערך, זה, זה אפילו נס ממש לא היה שייך שהחמישה האלו שנשארו, מתיתיהו ואבא ובניו, כשבעצם עוד אח אחד נהרג אחרי זה במהלך הקרבות, אופס, אה, דקר פיל והפיל נפל עליו, ונשארו בעצם ארבעה אנשים, קומץ אנשים, והם... ניצחו את כל ה-40 אלף חיילים, 
זה משהו, נס של לגמרי מעל הטבע. הדבר השלישי שקרה בחנוכה זה נס פח השמן. מה קרה? אומרת הגמרא בשבת, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לדעת, לזכור שבבית המקדש הייתה מנורה והדליקו בה נרות כל יום. על המנורה היו צריכים להדליק בשמן זית זך והוא היה צריך להיות טהור. מי שהיה טמא באיזושהי טומאה מסוימת, שכבר הזכרנו פעם את הרעיון של טומאה, אז לא, אי אפשר, אם, אם, אם השמן נטמע איכשהו, לא היה אפשר להדליק את זה, היו צריכים שמן טהור דווקא. אחד, הדברים, אחד הדרכים ששמן נטמע זה כשגוי, שחכמים גזרו שגויים הם כמו זבים והם מטמאים, אז בעצם היוונים כשנכנסו, כשגוי נוגע בשמן, מה עשו היוונים? ידעו את זה. זו הייתה מלחמת תרבות, היוונים לא היו אנשים סתם מטומטמים ונבערים, הם באמת היו אנשים משכילים והיה להם פילוסופיות וכמו שכתוב, אנחנו יודעים בחנוכה, שהם לא היה אכפת להם שאפילו ילמדו תורה ויעבדו את השם, אבל לא, תורה, לא בתור תורת אלוקים. אז הם הגיעו והם החליטו, אוקיי, אנחנו מטמאים את כל השמנים, אין לזה שום היגיון, שילוחות טומאה וטהרה לא הגיוניים בכלל, אין שום הסבר. ולכן הם אמרו, את זה אנחנו הולכים ותמים את כל השמנים כדי שלא יהיה שמן אחד טהור, אתם רוצים להדליק את הדליקו אבל בשמן תמה. ומה שקרה, כשגבר מלכות בית חשמונאי וניצחום, הוציאו את היוונים מבית המקדש ורצו להדליק, בדקו ולא מצאו לפח אחד של שמן שהיה מונח בחתמו של כהן גדול. ומה קרה אז? פח אחד של שמן שהיה מתאים מספיק ליום אחד. אז בעצם... הדבר הזה לא היה ממש נס על טבעי, הם מצאו פח של שמן. שוב, זה פלא, כי היה פח אחד, הם הצליחו לצמא את כל השמנים, הם פספסו אחד, אבל כן, אפשר לפספס אחד. אם נרצה להתעקש, נוכל לומר שהיה זה עניין טבעי, שהיוונים לא הבחינו בפח השמן כדי לטמא אותו. ובפרט דעת התוספות שחייבים לומר שהיה מונח בחותם בקרקע, דבר בלתי רגיל כלל, זאת אומרת, החביאו אותו בתוך הקרקע, אוקיי, אז הם לא מצאו אותו. מה עוד שהייתה קיימת לשכת השמנים, ולכן לא עלה בדעתם של היוונים לחפש שם בתוך הקרקע. אז, אז הם, הם חתימו את כל השמנים שהיה במחסן של השמנים, אבל היה פח אחד שהחביאו אותו בתוך הקרקע, והם כמובן, שהוא, הם לא, לא ראו אותו, ועדיין היה איזה דבר פלא. כל השמנים תימו היוונים, פח היחיד הזה, מטומן בקרקע, ומטומן שלהם, ולא נגעו בעצם זה שבכלל החביאו אותו, והוא נשאר שם, זה דבר פלא, אבל זה לא נס גלוי. ואז היה הנס האחרון, שזה היה כמו נס שהוא פלא, שלא היה בו להדליק על היום אחד. ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, על שנה אחרת קבום ואסור ממנו טובים ועל אלו עבודה. אז אנחנו יודעים, יש שני הסברים בעצם איך השמן הספיק לשמונה ימים. אנחנו נלך דווקא עם ההסבר שהרבי עצמו לא ניכנס לפרטים, אבל אומר שבעצם חייב להיות, כי אי אפשר, היו צריכים להדליק משמן זית, ואי אפשר להדליק משמן של נס, אז הרבי מכריע שהשמן שהדליקו, איך הוא היה בעצם שמונה ימים? השמן היה מלא. הדליקו אותם, שמו את המנורה, ליום אחד זה הספיק, אז כל המנורה הייתה מלאה עם שמן ליום אחד. האש דלקה, אבל לא כילתה את השמן. כמו שהיה עם הסנה, שהוא בוער ואיננו קל, אז זה היה ממש נס, משהו לא נורמלי, שדולק, דולק, דולק, דולק אש, והשמן לא, לא נגמר. במשך שמונה ימים, עד שהביאו את השמן החדש. אז היה פה ממש נס שהוא פלא גדול מאוד. וכאן אנחנו נראה משהו מעניין, שאנחנו רואים באמת בסוף פנות הלאומה, אמרנו, כתוב להודות לאלה לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. במסכת סופרים, הסדר היה ישועות, ניסים ונפלאות. 
שזה בעצם סדר של הדברים, לפי הנץ, ששועות זה משהו טבעי, ניסים זה כבר משהו על טבעי, ונפלאות זה משהו שהוא פלא, יכול להיות שאפילו ניסים שהן נפלאות. פה יש איזה סדר משונה קצת, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל נשועותיך, בדיוק סדר הפוך, למה, למה הסדר הזה? מסביר הרבי ככה, וכל הראש מודים ומעלילים את השם על ניסים הניכרים בגלוי שהם באים מאת השם. דבר ראשון, איש נס גדול, אנחנו אומרים, אוקיי, על ניסיך. אחר כך מתעמקים יותר ומבחינים במשמעותם האמיתית של כמה מאורעות, שהם נפלאותיך. גם אם אמנם רוצה לטעות איתה, יחשוב שאלה מאורעות בדרך הטבע, ומודים עליהם את השם עליהם. זאת אומרת, זה, זה פלא, ואם מישהו קצת מתבונן, רואה שזה יד אלוקית בדבר, אבל זה פחות מנס. ורק אחר כך מגיעים להכרה שאפילו ישועותיך, שאינם נס, אפילו לא נפלאות. על חוקי הטבע צריך גם כן להודות ולהעלה לשם, כי לשם הישועה גם הטבע עצמו הוא למעלה מהטבע. ולפיכך צריכה גם ישועה להביא לידי הודעה והלל. אז ניסיך בעצם זה הדבר שהכי קל לזהות שזה משהו אלוקי, מפלאותיך כבר פחות, וישועותיך בסוף אנחנו יודעים שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל דבר. אבל האמת היא שזה לא, אז, אז כאילו אנחנו קודם כל מודים על הדבר שהכי נראה לנו שהוא אלוקי, ואז פחות זה פחות. האמת היא שזה לא בדיוק ככה, ואם אנחנו שאנחנו הולכים מן הקל אל הכבד, כי למרות שנראה לנו שהניסים הגלויים שמשדדים את הטבע, שעושים, שכאילו שוברים את הטבע לגמרי, זה משהו אלוקי, ואילו הטבע זה לא משהו אלוקי, אז אנחנו יודעים, אנחנו הולכים את זה בדיוק הפוך. שמה? יש פדיאם שמובא הרבה בחסידות, מובא גם בשערי הוראה, הרב מביא את זה פה בשיחה משם, כל הגבוה הגבוה ביותר יורד למטה למטה ביותר. ותמיד יש את המשל מחומה גבוהה, שהאבן שלמעלה מגובה החומה, אם, זורקי, אם כל החומה נופלת, אז האבן שהכי למעלה נופלת הכי רחוק כביכול. זה המשל שמביאים, והרעיון הוא שדבר שהוא נראה לנו הכי תחתון והכי חשוך והכי למטה, השורש שלו הוא מאוד מאוד גבוה. וזה, ולכן, עכשיו, עכשיו אנחנו נראה איך שזה עובד. שורשם של הניסים המלובשים בטבע, כמו מציאת פח של שמן שלא נטמע, גבוה משורשם של הניסים הגלויים, שזה כמו, הנש... מה זה הניסים הגלויים? הנס של ניצחון המלחמה לדוגמה. ולטבע עצמו יש שורש גבוה עוד יותר. זאת אומרת, הנס הכי גדול היה ניצחון של המלחמה הגדולה של 40 אלף חיילים. זה השורש הכי קטן בעצם, שזה נס גלוי. אחרי זה, דבר יותר גבוה זה שורש שמולבש בטבע, כמו מציאת פח של שמן. והטבע עצמו, משהו שהוא ממש ממש טבעי, זה השורש הכי גבוה, זה הדבר הכי גבוה. ניסים גלויים, למה? כי ניסים גלויים נובעים מגילויים והשפעות אלוקיות המוגבלים בתחומים של גילוי, הנס מוכרח להיות גלוי. ניסים המולבשים בטבע נובעים מאור והשפעה נעלים מגילוי, ולכן מסתתרים הניסים, הניסים בלבוש הטבע. אך בכל זאת, כיוון שהלבוש הוא באופן הנקרא פלא, נפלאות, אצל המתבונן בהם, עד שנראה בחוש שהם רק למעלה מהטבע, מובן שזה אור שבכל זאת במסגרת של גילוי. אבל עניין התשואות המלובש בטבע ממש נובע מעצמות האלוקות שאיננה בתחום של גילוי. כאן המשקף מתגלה הישועה שלמעלה מהטבע, שבה הקדוש ברוך הוא בעצמו, באופן שנראה שזהו הטבע ממש. מה הפירוש? אני, אם אני אומר שאני מתפעל רק שיש נס אלוקי, זה אומר שאלוקים כביכול בשביל להתגלות הוא חייב נס. יש סיפור שכבר הספרנו אותו פעם, שמעתי מידידי נחמיה וילהלם, שפעם הייתה בחורה אצלו, וישבו ודיברו. והיה איזשהו דיבור, בקיצור, נספר את זה בצורה כזאת שהפסידה טיסה, שהייתה צריכה להגיש טיסה, והדיבור היה כזה שבשביל לעשות את זה קצת דרמטי, 
אז הבחורה הייתה מדוכאת, וזה שהיא הפסידה את הטיסה, ואז המלחמה אמרה, תראי לך, לא, עכשיו הגיעה ידיעה שהמטוס התרסק. וואו, איזה נס קרה, איזה השגחה פרטית, איזה משהו, נס מטורף. אני הייתי אמורה לעלות על הטיסה הזו, התעכבתי בגלל שזה שטויות, אני הייתי עצבנית, ועכשיו, בום, המטוס התרסק, אז אני לא הייתי שם. ואז אומר לה, לא, המטוס באמת לא התרסק, אבל לא צריכים שהמטוס יתרסק בשביל להעריך את ההשגחה האלוקית ולדעת שבכל דבר יש השגחה פרטית, גם אם פספסתי טיסה ולא קרה שום דבר לטיסה. וכמו הסיפור הידוע גם כן ש... על החסיד הגדול, שמות רעי אמר שישבו כמה חסידים, וכל אחד אמר מופת מהרבי, והוא אמר, לא, אני באמת הקדוש ברוך הוא נתן לי עצה ועסקים והפסדתי את הכסף, ולמרות זאת נשארתי חסיד. מה הכוונה? זאת אומרת שדווקא בזה שאנחנו מכירים בכך שהטבע עצמו הוא גם כן חלק מהקדוש ברוך הוא, והטבע עצמו איך שהוא מתנהל, זה הקדוש ברוך הוא גם כן, זה דבר הרבה יותר גדול מאשר נס גלוי. כי נס גלוי ברור, זה אומר כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בטבע, הוא לא יכול להתלבש בתוך הטבע. אם הוא רוצה להראות את עצמו, הוא חייב להראות איזשהו משהו דרסטי ודרמטי ו- ו- ולשבור את הטבע ולעשות איזה נס גלוי, ואז אני יכול להאמין בו ולראות ש- שבאמת הקדוש ברוך הוא, הוא גדול ו- ומשהו מיוחד. אבל אם זה משהו טבעי ורגיל, שם זה לא, אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא. ולא, והתפקיד שלנו לראות את הקדוש ברוך הוא דווקא בדברים הטבעיים. והאמת היא שאם אנחנו מתבוננים אפילו מעצם הסדר היום וכל איך שכל המערכת הזו בנויה, המערכת של הטבע, מה פירוש משהו טבעי? מישהו עומד בנה את זה, זה הכל מורכב מכל כך הרבה דברים, זה משהו מטורף. וזה שהכל מתנהל רגיל, גם עם הדברים שהם נראים לנו חשוכים, נראים לנו לא טובים, בסופו של דבר הכל חלק ממערכת מטורפת, שהכל הכל מחושב, וזה הגילוי האלוקי הכי גדול. שגם בזה הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא יכול להתבטא גם כן בדברים שהם לא כביכול רוחניים ואלוקיים ושהם נוגדים את העולם הזה, אלא הפוך, גם בעולם הזה כמו שמתנהל, גם כאן יש אלוקים. ולהעיר, יש לנו פה, אנחנו מביאים הערה, שלהעיר שנרות חנוכה זמנם משנשכה החמה, מה הפירוש? עניינם להעיר את החושך דווקא בבחינת והשם יגיע חושקי. מה הפירוש? כל הרעיון של חנוכה זה להביא את הנרות לתוך החושך. מה אנחנו עושים בחושך? לא להגיד בפורים אנחנו הולכים וקוראים מגילה. מה זה אומר? בסופו של דבר, שוב, בפורים נדבר על פורים. כרגע אנחנו בחנוכה ואנחנו אומרים שבפורים כשאני הולך וקורא מגילה זה אומר שאני עכשיו חצי שעה או כמה זמן שלוקח את המגילה, אני מתנתק מהעולם, אני עכשיו נמצא בעולם של תורה, מגילת אסתר, זה חלק מחבדל ספרי הקודש. ואני נמצא עכשיו בסיפור המגילה כמו שהוא מגיע מהתורה. אז אני מספר את הסיפור על ידי זה שאני עכשיו כל כולי מקשיב לסיפור המגילה ולא נמצא בעולם הזה. אני מתנתק מהעולם באיזשהו מקום. דרך חנוכה בדיוק הפוך, אני לא בא ואומר דברי תורה, אני הולך ועושה משהו, מצווה במשהו גשמי, מדליק נר, איפה אני מדליק את הנר? דווקא צריך להיות בחושך, חייב להיות מי שתשכח חמה, אסור להדליק לפני זה. אנחנו עושים את זה דווקא כשיש חושך, ואנחנו, מה אנחנו בעצם, מה המסר שלנו? שהחושך עצמו מאיר. אנחנו מביאים ומראים שגם בחושך עצמו, הוא בעצם הוא אור. אז לא רק שאנחנו, איך שאומרים, באנו חושך לגרש, אומרים אין חושך, לא. אנחנו אומרים יש חושך. לכן אנחנו מדליקים את זה דווקא בתוך החושך. ואם אנחנו מדליקים ביום, לא אומרים ברכה. כי, כי, כי יש פה אור, זה לא עושה שום דבר. אנחנו מביאים את האור לתוך החושך, אבל אנחנו מסבירים שגם הדברים החשוכים, גם הרגעים החשוכים, גם מה שנראה לנו חושך, 
מה פירוש חושך? החושך יחסי ארץ, אומר שאנחנו מכסים את הרצון האלוקי, אנחנו לא רואים אלוקות בעולם, אחרים לא, גם בתוך החושך יש בעצם אור אלוקי. וזה הדבר הכי גדול, זו הדרגה הכי גדולה, ובעצם זה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו צריכים לקחת אותנו ליום-יום. המסר של חנוכה הוא להביא את האור בתוך היום-יום. דיברנו על זה פעם, למשל, לא רק בשבת אנחנו רוחניים ומתלבשים יפה והכל, מרגישים איזשהו אור אלוקים מיוחד, לא, ביום-יום, בעבודה, לא, 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 בש, לא בשעות שאנחנו לומדים תורה, אלא בשעות שאנחנו הולכים לעבוד, בשעות שאנחנו אוכלים, שם להביא את הקדושה, בתוך החושך להאיר את החושך. זה המסר של חנוכה, ועם זה אנחנו צריכים לחיות, ולכן אנחנו בחנוכה דווקא מדליקים נרות, כי כל המסר של חנוכה הוא... להביא את האור ולגלות שבתוך החושך ישנו גם האור האלוקי.